0: è il podcast del Sole 24 ore che tutti i giorni ti racconta le notizie che ti sono più utili su tutte le piattaforme gratuite e sul sito del Sole 24 ore. Ciao a tutti, oggi è martedì 28 marzo, io sono Alessia Tripodi e per tutta la settimana vi terrò compagnia con le notizie di Start. Oggi parliamo di bollette di luce e gas, di nuova intelligenza artificiale e di investimenti in Africa. Arrivano nuovi aiuti sulle bollette, ma stavolta, grazie alla discesa drastica del prezzo del gas, basteranno 5 miliardi di euro rispetto al maxi stanziamento di oltre 20 miliardi previsto dal governo nell'ultima legge di bilancio. Il decreto per calmierare le tariffe nel secondo trimestre dell'anno è atteso oggi sul tavolo del Consiglio dei Ministri, come è stato spiegato dal Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, e confermerà gran parte delle misure già in vigore, introducendo però alcune novità. Vediamo insieme quali sono le misure previste. Per il gas nel periodo aprile-giugno l'IVA continuerà a essere ridotta al 5%, così come continueranno ad essere azzerati gli oneri di sistema. Per l'elettricità invece gli oneri saranno ripristinati, ma con una serie di sconti e benefici che il Ministero dell'Economia sta mettendo ancora a punto nei dettagli e che garantiranno comunque un calo. Inoltre, senza costi aggiuntivi per lo Stato, verrà rinnovato il bonus sociale in versione potenziata questa volta, esteso cioè alle famiglie con un ISE fino a 15.000 euro, in modo da coinvolgere, come è stato finora, una platea di 4,5 milioni di nuclei familiari. Restano poi i crediti d'imposta per le imprese, anche se saranno rimodulati in base all'andamento del gas. La vera novità arriverà però dal 1 ottobre, in coincidenza con l'inizio della prossima stagione fredda e non più come ipotizzato in un primo momento a partire da luglio. Questa novità sarà un nuovo bonus termico destinato a tutte le famiglie senza limiti di reddito, una sorta di compensazione che scatterà quando il prezzo del gas per il riscaldamento delle case supererà una certa soglia e che dovrebbe incentivare, stando alle prime indicazioni, eventuali risparmi, cercando però un equilibrio per evitare di disincentivare l'uso dell'elettrico su cui si è puntato con forza negli ultimi anni. Il costo di questa misura rientrerà nei 5 miliardi di finanziamento delle misure e per questo la nascita di questo nuovo strumento sarà prevista già nel decreto all'esame del CDM. Cambiamo argomento e parliamo di intelligenza artificiale e di chat GPT perché recentemente è stata rilasciata la nuova versione del chatbot più famoso al mondo. La nuova versione che si chiama Chat gpt 4 e che, secondo chi l'ha provata, è molto più precisa della versione precedente, ma ha anche più funzioni e per questo ha molte più applicazioni pratiche, non solo per le aziende ma anche per gli utenti comuni. Ce lo racconta Alessandro Longo in un articolo sul sito del Sole24ore dove ci illustra cosa si può fare di nuovo con la nuova intelligenza artificiale. Vediamo insieme, quali sono le nuove capacità di chat GPT-4, che ancora è in versione solamente a pagamento? Innanzitutto scrive testi più lunghi, Può avere input fino a 25.000 parole e anche generare testi molto lunghi, a differenza dell'attuale versione gratuita, quella 3.5, che si ferma a 2-3.000 parole di input. La versione 4 può quindi farci una sintesi di interi rapporti, di studi, di lunghi articoli o persino di interi siti web. È una funzione che ovviamente è utile per lo studio, per la ricerca e la traduzione editoriale. Un'altra novità è la possibilità di avere immagini come input. Chat GPT può... eh, descriverle come lunghi testi o anche usarle come comandi. I creatori di ChatGPT OpenAI hanno dimostrato che la piattaforma può prendere infatti un diagramma scarabocchiato di un sito web e convertirlo in un sito completamente funzionale che non solo esegue JavaScript ma genera anche altri contenuti. Bene, queste sono le nuove capacità della ChatGPT 4. Vediamo ora quali sono gli utilizzi pratici che stanno nascendo grazie a queste nuove capacità. Capacità. certamente sul fronte dell'istruzione come la versione precedente può essere molto utile agli studenti o anche agli insegnanti per creare le lezioni ma può anche fare cose molto più sofisticate come trasformarsi in un tutor linguistico personale dotato di intelligenza artificiale che fornisce risposte agli utenti abbonati e fa fare pratica di conversazione e poi ChatGPT 4 può fare analisi utili alle aziende La Morgan Stanley, che è una società di servizi finanziari, per esempio, impiega un chatbot interno basato proprio su GPT-4 che può setacciare letteralmente l'enorme capitale intellettuale in formato PDF della Morgan Stanley, appunto, e fornire così soluzioni ai problemi dei consulenti. E ancora, ChatGPT-4 può offrire assistenti virtuali sempre più precisi e sempre più intelligenti e rendere più facile il coding. Nel suo articolo il collega Alessandro Longo ci racconta che l'utente di Twitter Pietro Schirano ha creato una versione del videogioco Pong in meno di 60 secondi con chat GPT-4. Tra le altre applicazioni c'è poi una migliore assistenza ai disabili o per esempio il monitoraggio del web da parte delle forze dell'ordine che diventa più facile. Se vuoi avere dettagli su tutte le nuove funzionalità di chatgpt 4 ti rimando al pezzo sul nostro sito firmato dal collega Alessandro Longo. questa puntata di Start parlando dei settori più attraenti per gli investimenti in Africa. Su 24 più, la sezione premium del sito del Sole 24 Ore, Alberto Magnani infatti in un ampio articolo ci spiega che dopo le turbulenze del 2022 che hanno spinto i mercati azionari della regione subsahariana a perdere l'11,6% e il solo Sudafrica, il paese che detiene quasi il 90% della capitalizzazione, a scivolare del 7%, ora i listini africani hanno ripreso vigore e offrono più di un'opportunità anche nell'anno in corso. Bene, quali sono i settori più interessanti in cui investire, dicevamo? In cima alla lista sembrano esserci o meglio confermarsi, come dice Alberto Magnani, le industrie estrattive che sono pilastro della stessa economia sudafricana ma crescono anche i segmenti del manifatturiero ad alto valore aggiunto come il settore alimentare quello dell'healthcare, oltre all'ICT ai trasporti e ai servizi finanziari e poi segno più anche per le prospettive legate alla sostenibilità anche nella forma di uno strumento sempre più popolare fra i governi africani i green bond ovvero le obbligazioni verdi che sono emesse per finanziare la riconversione ecologica dei sistemi economici a partire per esempio dalle rinnovate uno dei segmenti più fertili e meno espressi dell'industria continentale, come ci racconta il collega Magnani. Pensate che l'Agenzia internazionale dell'energia stima che l'Africa goda del 60% della migliore energia solare al mondo, a fronte di una capacità fotovoltaica installata che è ferma all'1% del suo potenziale, quindi un potenziale inespresso veramente enorme. Fra le tante possibilità di investimento c'è però anche un'importante avvertenza. Investire nei paesi africani non è facile, sottolinea il fund manager sudafricano David Shapiro, perché bisogna essere cauti e conoscere a fondo il paese, la sua amministrazione e la sua politica, visto che, come ricorda il manager, quando parliamo di Africa parliamo di 50 economie e realtà diverse. Bene, questa era l'ultima notizia, la puntata di Start finisce qui. Io vi ringrazio per avermi ascoltata e vi aspetto domani per una nuova puntata. Buona giornata!